0: La verdadera y única emisora de la salsa.
1: Gracias por estar aquí en el Día Nacional de la
2: Salsa. Uy. Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z. Nacional, Mi amigo, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa. La aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya está aquí el licenciado Cristian Sobrino. Pero antes, vamos a los titulares con Don Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Zeta Nacional en los titulares. El negociado de energía de Puerto Rico dio el visto bueno a los proyectos que contemplan la instalación de baterías de almacenamiento de energía con capacidad ascendente a 430 megavatios en ocho localizaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica administradas por GeneraPR. Por otra parte, el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Puerto Rico y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para Garantizar la Continuidad de las Unidades Temporales de Generación Eléctrica, luego del 15 de marzo, estipula que, aunque la Autoridad de Energía Eléctrica obtendrá la titularidad de los equipos, su operación deberá cesar el 31 de diciembre de 2025. Por último, el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, tendrá que responderle a la nueva legisla a la legislatura, debo decir, las múltiples interrogantes sobre el programa CDBGDR, Nueva Energía, para subvencionar la compra e instalación de sistemas de energía solar que surgieron a raíz del caos que se formó en la última ronda de entrega de vales que tuvo lugar la pasada semana.
2: Aquí estamos, aquí estamos mis amigos, estamos en Nación Z Nacional y ya está aquí, ustedes esperan los lunes, yo sé que ustedes, ah, cuando llega el lunes ustedes, ah, aquí se rompe el hielo, ¿quién llegó? ¿Cristian Sobrino no? ¿Va a ser? ¿Quién va a ser? va a ser ah, quién va a ser? Cristian, ¿cómo tú estás?
0: Buenos días, Leo, y buenos días a toda la audiencia. ¿Todo en orden? Y, todo en orden, gracias a Dios. fin de semana, chévere? Todo chévere.
2: Qué bueno, qué bueno. Mira, Cristian, vamos a empezar con este asunto de los endosos, eh, tanto de Victoria Ciudadana... Eh, que no los cumplió según establece la ley, y el Molina, que ya hay un informe que lo descalifica también por otras razones, que es que no llevó los documentos completos. ¿Qué te parece que personas que Victoria Ciudadana es su segundo ciclo electoral, no el primero? Eh, y en el caso de es la segunda vez que aspira a una posición electiva. ¿Cómo uno puede cometer estos errores o estos no son errores?
0: Bueno, vamos, vamos a separarlos. En el caso de Eliezer Molina, Ajá. Eh, ¿Cómo uno comete esos errores? Pues uno los comete eh, no teniendo ninguna infraestructura, no siendo parte de ningún movimiento político y siendo esencialmente pues, un, un loquito que grita por Facebook. Esencialmente eso es. Así que se ha hecho famoso, la ha servido para ganar eh, eh, audiencia y para ganar eh, seguidores en redes sociales, pero la política es otra cosa, ¿verdad? Y la política requiere cierta infraestructura y Eliezer Molina en parte pues no tiene ningún interés en ese aspecto de la política, a él le gusta gritar en Facebook eso es lo, eso es lo de él eh, así que uno podría decir que quizás lo hizo hasta a propósito eso entiendo yo, para entonces poder seguir gritando uh -huh. como un loquito en Facebook o que yo creo que probablemente para mí esta es la, este es el escenario ah. eh, un despistado desorganizado eso es, es para mí eso lo, lo resume que si lo hizo a propósito, pues claramente no quería estar en la legislatura de Puerto Rico. Ahora vamos a ver si va a correr su campaña writing o lo que sea. Veremos. A ver. Pero este es el tip, esta persona está utilizando nuestro proceso político que nosotros utilizamos para escoger líderes como una plataforma para gritar en Facebook. Y esa es la parte que uno tiene que tener bien claro. A él, a él no le interesa ser legislador, a él no le interesa ser gobernador, a él le interesa gritar. Eh, para, y esa parte, eh, yo quiero ver cómo nuestros tribunales reaccionan. Uh -huh. Porque tradicionalmente, desafortunadamente en mi opinión, nuestro sistema de justicia, justicia ha sido demasiado laxo con la desobediencia de ciertas reglas, eh, incluyendo muchas veces la electoral. Si tú miras, Eliezer Molina no iba a conseguir los en endosos para estar en la papeleta de la gobernación. Él dio una demanda y el tribunal se lo... Se lo lo validó. Así que esto es parte del modus operandi, esto no es nada nuevo con él, porque no, él no le interesa ser político, le interesa ser un loquito en Facebook gritando. Entonces en el
2: caso de Victoria Ciudadana. Antes que pase a Victoria Ciudadana, el artículo que publica el periódico El Nuevo Día hoy valida exactamente lo que tú acabas de plantear porque dice que cuando él llegó allí pidiendo que se le autorizara el recoger los endosos, ese proceso solamente se puede dar cuando ha cumplido con todo. De hecho, los partidos grandes, PNP y Popular, se, se aseguran de que sus respectivos candidatos hayan cumplido con todo para entonces someterlo a la comisión y se autorice recogido de dos Cuando le dicen que no está completo, dice el periódico que él le formó un revolú a dos funcionarios. Tú sabes que una independiente y una popular que hicieron lo que tenían que hacer muy responsablemente. dijeron, mire, es que esto no está completo. ¿Qué hizo el secretario de la comisión? Dijo, ah, no, pues está bien, dale el expediente a un ayudante especial mío. O sea, él grita, él insulta y los funcionarios de gobierno se repliegan. Por,
0: porque se ha convertido en un muso operando y leo en Puerto Rico. Y en muchas otras partes, no solamente nosotros. Pero aquí lleva ya tiene una tradición ajá. de que o sea, si, si, hay, grito, si algo no te sale bien, tú gritas. Y como, no sé, quizá una cuestión... Eh, eh, de el deseo de todo ser humano de ser una buena persona, pues uh -huh. le buscamos la quinta pata al gato. Uh -huh. Y si tú miras, nuestros procesos muchas veces son esta cuestión súper bizantina, con muchas reglas y subreglas. Y, <risa> y, y, y la razón es porque está respondiendo que cada vez que alguien hace un llorado, pues hay que buscarle una nueva excepción. Uh -huh. Entonces no hay regla, lo que hay es excepciones. Uh -huh. eh, y si no está la tuya, pues grita que te la van a dar. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Y después entonces lo movemos a Victoria Ciudadana y yo encuentro que es un fenómeno uh -huh. similar excepto con un agravante, y llegó el agravante ya mismo. Victoria Ciudadana, desde su fundación, Ajá. es también un yori pari. Si tú miras, ellos también quedan en la papeleta porque llevaron un caso eh, en el 2020, también cuestionando la legitimidad de los procesos. Cuando no ganan la elección en San Juan, demandan diciendo de que se les robaron la elección. Al día de hoy, ellos no admiten que Miguel Romero ganó de buena línea No, no lo hacen. Y no fue como que le ganó por... Por qué sé yo, 100 votos o algo así, que nadie sabe, le ganó por 3%. No fue. Esto no es el caso aquel de los 80. Si el de esto, no es esto no es los pibas. 3%. O sea, es, es, hoy en día en Puerto Rico no hay por 3%, está en una tunda. Y tú has visto que el modus operandi en todo momento es cada vez que se le aplica una regla, gritar. Porque ellos no creen en la legitimidad del sistema. Esa es su filosofía. La razón de ser es que ellos dicen que todo lo que te rodea, el aire que tú respiras, está corrompido por el bipartidismo corrupto, ¿verdad? Es el talking point. Eh, y siempre que puedan, van a dar ese grito. El agravante yo creo que es el siguiente. Uh -huh. Ellos son un partido entiendo que cualificado y certificado, y, se, y hay fondos públicos uh -huh. que se gastan en darle a ellos una estructura en la Comisión Estatal de Elecciones. Uh -huh. Entonces, que tú recibas fondos públicos y tú no puedas posiblemente cumplir con el proceso. Y digo posiblemente porque yo no conozco los revolucionarios de los reglamentos. Y yo no conozco el proceso electoral. Así que hay una demanda. Nadie me ha dicho el argumento de por qué esa demanda no es, no es legítima. Eso le toca a ellos en el tribunal. Pero si en efecto la demanda es legítima y prevalece, que se han gastado fondos públicos para mantener un personal en la Comisión Estatal de Elecciones que no cumple con las mismas reglas de la Comisión Estatal de Elecciones, es una, es una barbaridad, es un agravante. Eh, y entonces, ¿quién, ¿quién se puso en esa situación al final del día? Ellos. Ellos. si había una Esto se lo lleva diciendo a ellos por semanas,
2: aparentemente. Ellos decidieron que el, no. El PIB cumplió, hizo su asamblea en diciembre. Por lo tanto, radicó un solo candidato. Si radicas un solo candidato para la posición antes del mediodía del 2 de enero, no tiene que recorrer en dos porque hay uno solo. Pero si tienes primarias y lo haces de internas después del mediodía del 2 de junio, tienen que buscar en dos Bueno,
0: y lo que ha salido también en otros sí. medios es que de algunos de los candidatos que pueden ser descalificados ahora dijeron, mira, yo creo que yo tengo que buscar en dos. No tengo ningún problema, vamos a hacerlo. Y todo el mundo dijo, no, no, no lo hagamos. Así que imagínate que sí. si tú eh, tienes que confiar en, este, en esta persona que le estamos de nuevo pagando con fondos públicos y tú pierdes tu candidatura, eh, llorante los ojos de Dios. Y si fuera otro tipo de partido, te puedo admitir que todavía pienso que se debe aplicar la regla según está escrita, sí, sí. pero quizás me daría un poquito de pena si le sale mal. Con esta gente no me da pena porque es todo un llori party siempre. Porque ellos
2: no creen en el sistema en el cual participan. En el artículo de periódico de hoy, refiriéndose a los candidatos independientes, les dice lo siguiente, sobre el resultado de la pesquisa que encaminó para determinar quién fue el responsable de no alertar a Molina cuando radicó de los problemas en su expediente y permitirle recoger el endoso, Padilla Rivera, la presidenta de la comisión, manifestó que ya verificó y a los aspirantes independientes se le permitió solo con la erradicación y sin tener el expediente completo, recoger endosos para no penalizarlo y reducirle el tiempo que tenían para esa faena. Yo me pregunto, ¿bajo qué criterio la comisión puede flexibilizar este, regulaciones? ¿Cómo que para, para no quitarles tiempo? L los tiempos son los tiempos para todo el mundo. O sea, esto no es que yo... Ay, este, eh, Cristian, a mí me da pena contigo, déjame darte dos días más, porque tú eres sí. mi pana y eres bien buena gente.
0: Yo yo lo que yo tampoco entendía yo no, eso. Yo no, no, pero pero esto. Para, a mí me a mí lo que me explicaron, porque yo también ah. me quedé como, ¿cómo es que te permiten buscar en dosos si no diste los papeles esenciales? Y lo que me explicaron personas que sí son duros en este tema ah. es que eso es uso y costumbre, ah. porque como típicamente al principio del proceso se radican todos los expedientes de cantazo, ah. pues si tú vas uno por uno, le estás quitando tiempo a los otros. Así que con tú presentar la evidencia de que estás en el proceso de cumplir el expediente, ya en general le dejan a la gente... Sí, sí pero, pero espérate. Que... Pero, pero en es, el... que, es que
2: eso no es totalmente correcto. No, no voy a explicar por qué. Porque yo he participado en ese proceso. Tú tienes que tener todos los expedientes, todos los documentos listos si yo decidí radicar el último día o los últimos días, porque yo tengo desde el 1 de diciembre para radicar, claro. pero si dejé si esperar las últimas 72 o 48 horas para ir a Hacienda a buscar los documentos, sabemos que Hacienda no los produce de inmediato. ¿Tú sabes lo que sí te produce Hacienda? Un documento sellado que, evidencia, que dice que ya, ya solicitaste lo solicitaste dentro del término y que tan pronto... Y eso fue tres. lo que no se presentó. Y eso no se presentó. ¿ves? De igual manera, la certificación de no deuda y la prueba de dopaje si esperas también al último día, pues no la vas a tener, ¿verdad? Porque el laboratorio no te la va a tener, pero tienes que traer una certificación del laboratorio de que ya te tomaste la prueba. Oye, bien, de que ya te tomaste la prueba antes de la fecha, no es después. No es un documento que dice, mañana me la voy a tomar. No, de que te la tomaste y que, y que tan pronto te la den, creo que tiene cinco días, te traes la prueba. Y no llevó eso.
0: Entonces ahí Entonces, estamos ahí vemos, estamos, sino, ahí, pues ahí estamos, ante el pues, fenómeno del llorado. Pues,
2: pues, tú sabes, o cumplo con la... Si, si yo aspiro a dirigir a Puerto Rico, ya, desde cualquier posición, representante, senador, gobernador, de la que sea, y hay un Estado de Derecho que yo cuando, si gano, yo levanto la mano derecha hasta donde yo sé era así, hasta el 2020, tú levantas <ríe> la mano derecha y jura defender la Constitución y las leyes y los reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y de ¿verdad? de Estados Unidos. Y de Estados Unidos y que esas reglas solamente son susceptibles de no atenderlas si fueran enmendadas o derogadas, como establece el sistema, ¿verdad? Correcto. Por tanto, yo no puedo alegar en mi reclamo de ser líder que voy a desconocer el Estado de Derecho, porque eso es lo primero que yo tengo que respetar.
0: Y más cuando la posición que está aspirando es escribir leyes.
2: Exacto. Porque, yo, yo, <risa>
0: porque exacto, ese es tu único rol. Exacto.
2: Yo quiero ser legislador.
0: Contrario a lo que la gente piensa, en el el, el, la función... Oficial del legislador, legislador. no es ir a televisión. No, no. Ni a radio. Ni a radio. Ni pelear con alguien. No. Es eh, votar a favor o en contra de propuestas de ley o presentar propuestas de ley.
2: Tres cosas hace un eso legislador. Eso es lo único
0: que hace. Tres
2: cosas. Aprueba leyes, enmienda leyes o deroga leyes. Eso es todo lo que hace un legislador. De hecho, ni hace eso. Vota a favor o en contra de, eso, de eso que tú dices. Eso, eh, de eh, de eh, de ese es su único rol Entonces, en la vida. Entonces, si yo aspiro a tener ese rol, constitucional en nuestro sistema. Yo arranco diciendo eso, que las leyes no me interesa Pero eso es también. lo que
0: digo, Leo. Eso no es lo bueno, que a él le pa, interesa. Para
2: simplificarlo ante la gente, para que vean la naturaleza. Porque yo escucho los medios, ¡ay! lo persigue. Y en esta cosa superficial e inocua, que yo no sé si es falta de capacidad fíjate, de pero, que lo dice. Te voy a
0: decir yo no creo que a él ya le compran el cuento tanto, fíjate.
2: Pero ¿sabes por qué no se lo yo compran? Yo creo que
0: lo ponen para porque, se, porque, de nuevo, el tipo tiene una audiencia... Por gritar, eso es lo que... Yo, a la, y, y a la gente le entretiene. Yo tengo amistades que odian todo lo que él dice y lo ven todo porque, porque les, les entretiene, ver el payaso, ¿verdad? El payaso, Pero ¿qué pasa? Como él se pone a tirarle a ellos...
2: Ahora llegaste al punto. Ahí
0: fue que metió la pata. Hace tres, porque si no le dan un programa ya mismo.
2: Hace cuatro años atrás, los líderes del PIB y de Victoria Ciudadana lo idolatraban. Lo, lo reclamaban como, la, como este ciudadano cruzado uh -huh. de las causas que, que nadie quiere atender y de los desesperados tan pronto empezó a insultarlos a todos, lo tiraron debajo del camión, ahora no vale nada así es esto, hay una regla básica de la manada mientras estás con la manada la manada te defenderá si te vas por tu cuenta la manada no tiene que ver nada contigo pero si atacas la manada, la manada te va a atacar a ti así funcionan los partidos y así funcionamos los seres humanos
0: bueno y también se añade el elemento de que una persona antisocial por eso te digo. O sea, ese, no, no es, la manada tiene razón. No, claro, claro.
2: La manada va a buscar protegerse, sean claro. los populares, los PNP, los independentistas y cualquiera que atente contra la manada, la manada pero le va a Pero
0: en la medida que, que él se puso a tirarle a esa misma, claro. a esa misma gente, pues ahí todo el mundo le sacó el cuerpo. Lo siguen poniendo porque, de nuevo, a la gente le gusta escucharlo gritar. Eh, pero, pero...
2: Fíjate que el PIB no vota a favor de su descalificación porque espera que esos que lo ven y lo escuchan Voten por ellos.
0: No, pero ahora votan, pero votaron en contra, pero después a favor, eh, pero después eh, se abstuvieron, sí, sí, después se sí es. revolucionan. Sí, 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 y es. ahí es que tú dices, este, este es ridículo. Eh. El, el De hecho, si cada vez que tú... Aquí también estamos viendo un poco el, el fallo de esta idea. ¿Cuál idea? De que... Porque la Comisión Estatal de Elecciones, tradicionalmente, Ajá. que contrario a lo que todo el mundo dice, la Comisión Estatal de Elecciones sería probablemente la envidia mm. electoral Ajá en todo Latinoamérica Ajá. o sea, Puerto Rico ha tenido consistentemente elecciones que son transparentes que sí. no sé, y la gente puede gritar y criticar todo lo que quieran pero en general, nuestro sistema es mucho más oh,
2: eh, transparente, duda. olvídate de Latinoamérica que incluso muchos estados así de la Unión es, así ¿verdad? Es. Y cuando hay una controversia se dirimen los tribunales y no se disparan tiros ni se mata gente. Y la
0: Comisión de estas Elecciones sí. se montó como lo que se conoce, ¿verdad? No, no de forma negativa, pero eh, estrictamente técnica, como una partidocracia. Mm. Es una entidad que la rigen los partidos que participan del proceso, mm. ¿verdad? Y antes eso se mantenía relativamente, en relativa eh, calma, porque mm. tenía al Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular y el PIP, sí. ¿verdad? Ahora hemos empezado a meter cuántos partidos se puedan inventar, ¿verdad? Así que ahora no es solamente dos partidos con uno ahí realengo, ¿eh? Tres partidos, más victoria ciudadana, más proyecto de dignidad, y ahora hay que también brigar con los con lo independientes, uh -huh. ¿verdad? Que hay ahora la propuesta de darle a un ombudsman para que también todo, que, que los proteja todos. Y lo que se, entonces el resultado es que partidos que entre todos ellos juntos representan quizá el treinta y pico por ciento del electorado tienen más votos ellos tres que los dos partidos que representan el sesenta y pico, setenta por ciento del electorado. Vaya democracia. Así es. Todo porque hay que defender eh, eh, la participación y toda esa cuestión, como si esto fuera una junta. Incluso los parlamentos europeos, que son más eh, diversos que en Puerto Rico, no tienen un sistema tan ridículo como ese.
2: Ahí estamos, esas son las controversias que están vigentes, ya veremos. Ah, y no se ha certificado el informe del de ISL porque el secretario, la persona que habría con esto, está en Centroamérica. Viendo un proceso electoral de qué sé yo cuánto, eso hay que examinarlo porque cómo me van a decir a mí si la persona no está en Puerto Rico, entonces estamos todos aquí esperando que llegue, lo recibimos en el aeropuerto, nos sentamos ahí en la pista que llegue, o sea, no puede ser que la comisión dependa de un funcionario por una cosa como esta. Y más que
0: hoy en día hay procesos digitales. Por eso puedes... como
2: rayos no puede, oye, esa es buena, no había pensado en eso, eh, ¿cómo, cómo? no importa si no está aquí. A enviarle el informe, él lo lee, ratifica todo y vota y se acabó, decide lo que Así rayos. Hoy en día hace. tú
0: puedes hasta firmar un iPad, o sea, no entiendo cuál es... Bueno, eh, bueno, hay firmas digitales, hay de
2: todo. Este, pero bueno, ahí estamos. Y el caso de, de Victoria Ciudadana, sobre los en dos a ah, Proyecto Dignidad, en uno de dos distritos representativos tenía tres candidatos.
0: Y retiró dos ahora.
2: Retiró dos porque saben que no le hicieron... Saben va, a... Creen que subsanan, creen que subsanan. Pero
0: se montaron en la guagüita. De Victoria. Bueno, claro, ellos en dijeron,
2: ellos dijeron que, que Victoria Ciudadana tenía razón. No porque los quieran, porque ellos no se quieren. Para nada. Otra vez la política claro. se ha aliado. Ay, trae, ah, la casita. Entonces, cuando vieron que se los iban a anular, quitó dos. Pero eso no subsana, porque ese que quedó ahí no era candidato. Lo único. único sí. El 2 de enero. Así que si creen que se salieron por una encíclica o por el kilómetro 2, esto metro 3, se equivocaron.
0: Gente, organícense y hagan las asignaciones antes del día del examen.
2: Mira, Tatito le dice a Dalmao por un proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de, de Johnny Méndez y Tatito, uh -huh. este proyecto procuraba unos recursos para transigir toda esta deuda de puerto. Uh -huh. El proyecto llegó al Senado. Allí fue derrotado porque faltó un voto. Uh -huh. El presidente del Senado votó en contra del proyecto. Uh -huh. Y Tatito acusa, oye bien, Tatito acusa, no al gobernador. Este, este, este ataque político, uno lo esperaría de Tatito hacia el gobernador. Tatito acusa al presidente del Senado, pasado presidente del Partido Popular, eh, senador por acumulación, de que quiere perpetuar la Junta sobre Puerto Rico y que esto es traicionar los intereses del pueblo puertorriqueño. agarre esa, esa gata por el rabo.
0: Bueno, eh, hasta cierto punto Tatito tiene razón. ¿Tiene? En el sentido, mira, lo que hacía el proyecto. Ajá. El proyecto, para, porque yo lo vi reportado la semana pasada Ajá. y creo que no lo explicaron bien. Dale. Esa resolución no aprueba o deniega la APP. Eso ya está firmado. Eso está ahí. Ese proyecto no privatiza, no hace, na no hace nada, de lo no tiene nada que ver. La APP ya está filmada ¿Eh? Lo que pasa es que, que para que la APP cierre, mm. hay que atender una deuda de la autoridad de los puertos que le había otorgado originalmente el Banco Gubernamental de Fomento hace años. Y que, como parte del cierre del banco, los que tienen ese préstamo ahora son un fideicomiso que representa a los exbonistas del BGF. Ok. Ok. El BGF le puso una hipoteca en esos puertos. Y la hipoteca. Para, para garantizar precisamente Exacto. esos dineros. Esa hipoteca sí. le da derecho a cualquier ingreso. Uh -huh. Por lo cual, si tú firmas una app y, y empieza a operar sin saldar esa deuda. El dinero no es para la APP ni para el gobierno, es para esos bonistas y Ajá. hay que saldar la deuda. Ajá. Ok. Hace, uno, hace una semana se firmó la APP de Metropista, de las carreteras, ¿verdad? Y entró un fracatán de, de, de dinero, cientos de millones de dólares, y se saldó la deuda de carretera. Uh -huh. Pero sobró algo que está en el Fondo General. El dinero está allí, uh -huh. ya está allí. La resolución lo único que hacía era asignar un sobrante de ese dinero para saldar la deuda, según... Lo, lo habían acordado y que la misma Junta de Supervisión Fiscal había aprobado. Todo el mundo está en línea en esto, ¿verdad? Mm. Típicamente, en el pasado, sí. cuando se tenía que hacer algo así, la Junta actuaba a, a petición del gobernador o de AFAF, actuaba mm. unilateralmente, no envolvía a la legislatura, decían no quiero meterme en este revolú okay. En este caso, la Junta dijo, mira, vamos a darle el break a la legislatura para que... Qué sé yo, se vayan acostumbrando a volver a hacer una legislatura que aprueba cosas presupuestarias, ¿verdad? Porque se le ha olvidado. Ajá. Y presenta la resolución. Y ¿qué hicimos? Co la colgaron, por chaval, porque no quiero. Porque sí. La Junta va a terminar aprobando el presupuesto igual. Lo único que tú demostraste es que tú no tienes la voluntad institucional de hacer las cosas que te competen. Porque prefieres. O sea que el
2: ejercicio del Senado fue inoficioso.
0: Totalmente. La, co la, colgada. la colgada fue Kabuki, fue Ajá. un teatro. Pero el punto es que me envía el mensaje de que la legislatura en Puerto Rico no tiene la capacidad o la voluntad de atender este tipo de temas, que es la razón por la cual tenemos una
1: junta.
2: Así es. ¿Verdad? Así,
0: es. Eh, así que hasta cierto punto, Tatito, tiene algo
2: de razón. Eh...
0: No, deja, deja, búscame algo para verme la boca ahora.
2: Pero la, la cuestión es cómo uno puede procurar. Eh, son tres años de esta legislatura, tres años y unos meses, lo que vamos ahora, un mes y algo. Eh, esa ha sido la dinámica de tres años de legislatura no de un gobierno compartido de una legislatura compartida
0: correcto, la, le digo la, la legislatura blueberry, porque es uh, un chorre color ahí eh, mezclado.
2: Eh, exacto, entonces no no pueden ni siquiera articular un mensaje coherente por parte de las delegaciones de, del Partido Popular, por eso es que yo insisto, si usted vota por gobierno compartido, es totalmente inoperante lo que se va a producir porque sencillamente no si es estando un solo partido y en ocasiones hay los problemas que, que hemos visto a través de los años, imagínate no, con esta no, no
0: solamente eso y si, y si vota por una serie de, de delegaciones y de legisladores que, que francamente tienen unas inclinaciones antisociales, eh, no, que le votan las cosas porque pues que se chave, que exacto. no sea culpa mía, pero es que esto no así no es, Tú no estás sentado en esa silla para esquivar la responsabilidad. Claro,
2: claro es para asumirla. Es para asumirla. Exacto, exacto. Bueno, Zaragoza completó los Mendoza dos meses. Ah, ¿de ver, verdad? Sí, dos meses. Ahí el, yo graba dos, que lo había completado. Pero completo. lo él es, Tú sabes que él es Low Energy, que él eh, va Claro, a Low si, Energy, Pero sí. lo logró.
0: Tiene el carisma un guineo. O sea, que
2: finalmente hay primaria en el Partido Popular de la Gobernación. Sí. ¿Tú crees? Yo te pregunto.
0: ¿tú? Es que yo no sabía que no lo había. Yo pensaba que ya estaba eso No, completado. hermano.
2: Y hace una semana atrás fue que Jesús Manuel completó los de él.
0: No me digas. Ah,
2: así, así de mala está la cosa. ¿Tú crees? Tú tienes amistades populares, igual que las tengo Ajá. yo, la gente...
0: tremenda amistades populares. Y,
2: y familiares y toda la cosa. Oye, ¿tú crees que se levanten ese día de la primaria a votar por uno de estos dos? Eh... ¿Tú crees que entusiasma? Porque yo sé que la del PNP van a ir. Pero, pero, pero a esa del Partido Popular. Yo creo que ellos,
0: te, como el carácter de esta primaria hasta ahora ha sido bien low energy, Ajá. como hablamos la semana pasada. Yo creo que el que es un fanático corazón del rollo, eso siempre, esa gente siempre va sí, a ellos. Pero no va dirá. por ellos, va por el partido pero, popular. Correcto, a que, a yo, correcto, no fui a la correcto, a mí, y que sepan que yo fui. Correcto, pero sí. en términos de, de candidatura específica yo no veo allí mucha yo no de verdad que no siento una un motor incluso ojo con la general. <ríe> Quizás ganen la tú pasa sabes, a la primaria o que vayan a votar a la general. Tú, esa tú, es la pregunta grande. O sea, lo
2: que se me ocurre que el cierre de campaña de ambos lo deben hacer en el mismo lugar y a la misma hora. Punto. Y tirar una moneda a ver quién habla primero y quién habla después, <risa> para, para, para evitarse de gastar chavo innecesariamente Ajá, en esa cosa sí, sí. y entre los dos a lo mejor llenan otra vez el estadio el estadio no la cancha de Trujillo Alto,
0: y quizás el partido popular debe investigar el, ¿cómo es El proceso alterno, el método alterno, para sí, sí, pero el
2: método alterno que hay ahora requiere mucha gente, que sí, sí, tiene que ser uno más alterno. Tiene uno más chiquito, uno, un petit comité, un sí, petit sí, comité, sí, como un, le dicen, un subalterno, un sí, sí, sí. uno, uno, uno más chiquito todavía.
0: Mira, ahora, ojo, yo creo que Zaragoza va a ponerle una pelea chévere a Jesús Manuel, pues, porque hay, no. Hay gente
2: que me dice eso. Pero es
0: porque creo que Jesús Manuel tiene bien pocas ligas. Sí, ¿Tú sabes qué mismo, beneficia
2: estos procesos no solamente para ellos, para todos? Para aceptar las máquinas. Eh, en las máquinas de contar votos. Eh, Tú no tienes que tener funcionarios de colegio. Correcto. Tú después que haya una gente allí, este, o por lo menos no, tiene, no necesitas tanto, pues la máquina es la que cuenta el voto, ¿verdad? Eh, al menos debes tener un observador por colegio para que no cojan y metan una Claro, coja. para que no te hagan el pero, pero, pero no tienes que tener aquel ejército que antiguamente se tenía que tener, uno en la puerta, uno aquí, uno no, yo no,
0: yo no en la y, y
2: cuenta porque si no tienes alguien que cuente. Y bien. hacían
0: cosas como que ponerse
2: lápiz en la uña para dañar, dañar. las papeletas, los cuentos.
0: los cuentos son, una, yo escucho los cuentos y digo, usted eran unos salvajes.
2: Hay <ríe> algunos ciertos y otros que son falsos. Cuando <ríe> yo era chamaco, cada vez que alguien perdía decía que vieron urnas río abajo. En lugares donde no había río. Entonces, también hay muchos cuentos de eso y este, historias fantásticas, pero, pero también sé de, de cuentos que son verídicos.
0: Uno escuchado. Mira,
2: de tramposería, ¿sabes? De tramposería. Tenemos que ir a una pausa y luego de la misma, la recomendación de almuerzo. Vamos este, con un clásico hoy. Cristian, este, eh, ¿por, cómo que clásico. un Clásico.
0: Sabes, de, lo hablamos
1: cuando volvamos. Ah,
2: bueno, pues si sí, hay que esperar, esperamos. Seguro que sí. Aquí, en Z93, llévatelo a chero.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya ha comenzado a reducir el tapón en algunas de las carreteras del área metropolitana, sin embargo aún se mantiene congestionada la autopista José de Diego desde el área de Toa Baja. Hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Coupey. Además, la autopista Luisa Ferré ya está más habitual con su tapón frecuente en la Hiedra y en la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, lunes 5 de febrero, el Servicio Nacional de Metrología pronostica otro día parcialmente nublado, lluvioso y húmedo para el este, el interior y el sur, con aguaceros durante la tarde. Sin embargo, en el área metropolitana, el norte y el oeste, se espera un día parcialmente soleado, aunque no se descartan chubascos pasajeros. Hoy tenemos vientos del sur con velocidades de 9 a 15 millas por hora y algunas ráfagas que sobrepasarán las 30 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los medios altos 80 grados para todo Puerto Rico, excepto para el norte y el área metropolitana, donde se alcanzarán los bajos 90 grados. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.